0: Vous écoutez Discussion entre coachs, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour, bienvenue à notre épisode de Discussion entre coachs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous euh, Amélie Soulard. Euh, Amélie qui est euh, psychologue sportive, euh, qui est aussi spécialisée dans la performance. Euh, premièrement, bonjour Amélie, merci d'avoir euh, accepté l'invitation de venir parler avec nous.
1: Bonjour André, ça me fait vraiment plaisir d'être là.
0: On va faire un petit résumé, Émilie, de, de ton pedigree. Euh, tu travailles présentement à l'Institut national du sport. Euh, tu es également à Excellence sportive Sherbrooke. Tu es chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et au Conservatoire de musique de Montréal. Euh, moi, je, je t'ai eu comme, euh, comme, enfin, comme chargé de cours dans la première cohorte euh, à l'Université de Sherbrooke, ton premier cours euh, que tu as enseigné. Je t'ai eu également avec moi à, au diplôme en d'entraînement à l'INS. Puis tu m'as fait une évaluation 360. Fait que ça se fait un petit bout qu'on se connaît. Toi et moi?
1: Oui, tout à fait. Ça fait un petit bout qu'on, qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Puis je pense qu'on peut même dire qu'on est quand même devenus euh, des bons amis.
0: Oui. <rire> en fait, merci. Ça, ça me confirme de mon côté. <rire> euh, fait que le sujet d'aujourd'hui avec Émilie, c'est la confiance. La confiance pour l'entraîneur, la confiance aussi pour l'athlète. Euh, en commençant, Émilie, j'aimerais ça un peu que tu m'expliques. Pourquoi tu penses que c'est important de travailler la confiance et de la bâtir avec, euh, avec l'athlète et avec soi-même aussi?
1: Mais en fait, la confiance, pour un entraîneur, c'est à la base de la relation entraîneur-athlète. S'il n'y a pas de relation de confiance qui se crée entre ces deux acteurs-là, il n'y a pas de coaching possible. Donc, l'athlète ne sera pas réceptif au coaching, euh, ne sera pas réceptive aux, réceptive aux apprentissages, puis bien, le coach n'atteindra pas euh, les objectifs euh, visés. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la fondation, c'est vraiment la base du coaching, en fait.
0: Un peu la même chose pour l'athlète, c'est la base de devenir une bonne athlète.
1: Tout à fait. Bien, pour l'être humain, hein, la confiance, c'est quelque chose de très fondamental. Euh, c'est quelque chose qui se construit dès le, le plus jeune âge euh, qui, qui est très ancré en soi, euh, tu ne faut pas oublier que euh, la première relation de confiance qu'on construit, ben c'est avec nos parents et c'est cette relation là d'attachement qui vient construire l'estime de soi d'une personne, puis l'estime de soi, ben c'est un peu les racines de la confiance en soi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fondamental euh, euh, pour tout être humain.
0: Je me lance un peu. Est-ce que tu penses que la confiance présentement est plus dure euh, chez les athlètes qu'on encadre qu'il y a peut-être quelques années ou on va dire une décennie ou deux, d'après toi?
1: C'est une bonne question. C'est sûr que les, les jeunes ont changé, l'environnement a changé, euh, les façons d'éduquer les enfants ont changé, ont évolué, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une différence générationnelle euh, au niveau de la confiance en soi. Euh, je pense que les jeunes maintenant ont aussi confiance. Euh, peut-être qu'ils la développent différemment, peut-être qu'ils l'expriment différemment, mais euh, mais j'aurais de la difficulté à, à, à m'avancer et à dire que c'est vraiment différent. Euh, je, je pense que la confiance, elle, elle reste là, elle est là, euh, mais c'est peut-être dans la manière de l'exprimer qui est différente.
0: Oui, tu un bon point. J'aime ça, le, l'idée du fait qu'il il l'exprime différemment qu'il y a quelques années. Parce que mmh. pour nous, des fois, entre coachs, quand on, on discute, on a l'impression que nos athlètes, ils ont un peu cette, ce manque de confiance-là qui fait en sorte qu'ils pourraient mieux performer. Euh, fait que C'est un peu pour ça que le, je me suis dit qu'on pourrait en jaser aujourd'hui. Euh, mmh. J'aimerais ça peut-être en jaser sur quatre sphères, la confiance en soi, la confiance envers la coéquipière la confiance envers l'équipe et le programme que je vais regrouper ensemble, puis la confiance envers son entraîneur. Puis, et vice-versa, hein, la confiance de l'entraîneur envers l'athlète aussi, je pense, qui est important. Euh, oui. On sait que la confiance, c'est une croyance en ses capacités, c'est un peu ce que Vélez disait. Euh, est-ce qu'il y a, il y a des choses, tu penses, qui sont observables, autres, du domaine de la perception, tu sais, qu'on pourrait vraiment se dire, « OK, là, on touche quelque chose », pour bâtir la confiance d'un athlète. Disons que la confiance, on, on essaie de la bâtir de l'athlète, mais on ne sait jamais si ça fonctionne ou pas.
1: Oui. En fait, tu as raison de dire que la confiance, c'est une perception. Hein. C'est, c'est, c'est intangible. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on peut, qu'on peut dire « Ah oui, ça, c'est acquis. » C'est toujours à construire. C'est dynamique. Euh, pis, ça me, en fait, moi, ça me ramène à euh, une théorie vraiment de... de je veux dire de base, là, une théorie fondamentale en psychologie, euh, qui est la théorie euh, de l'apprentissage social de Bandura. Tantôt, hein, on a dit que les racines de la confiance, c'était l'estime de soi, puis que l'estime de soi, bien, c'était les parents, c'était la relation d'attachement aux parents qui aidait à construire ça. Bien, quand le jeune enfant se développe, euh, euh, apprend, bien, il apprend par son environnement social. Il apprend. D'abord par observation, par imitation. Quand il voit que d'autres personnes qui sont significatives pour lui, des gens qui lui ressemblent, auxquels il peut s'identifier, sont capables de faire des choses, euh, ben, lui aussi, le jeune enfant se dit, ben, moi aussi, je serais capable si j'essaye. Donc, c'est vraiment le, le fait d'être, de, de naviguer dans l'environnement social, d'observer les gens qui nous entourent, qui nous donnent la première étincelle de confiance, la première, le premier ingrédient pour se dire, « Ah oh ouais, moi aussi, je serais capable de faire ça. » Puis quand on se dit ça, ben on l'essaye. Puis si on essaye, ben là, il y a deux possibilités. Soit on réussit, soit on échoue. Fait que la réussite, c'est la, le deuxième ingrédient. Si je réussis à faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant, bien là, ça me donne un boost, justement, de confiance. J'apprends que je suis capable de faire ça. Ça s'inscrit dans ma, dans ma mémoire, cette expérience-là, puis je peux toujours y revenir après. Hein? Quand, quand je suis face à une situation nouvelle où j'ai un doute, bien je peux toujours repenser à ce moment-là, cette expérience-là, où j'ai vraiment réussi, puis oh, ça me redonne confiance. Donc, l'observation, le, le succès, la réussite, euh, le troisième élément de la confiance, c'est la persuasion sociale. C'est-à-dire, ben les gens qui m'entourent justement, puis qui sont significatifs pour moi, si eux croient en mes capacités de réussir, puis qui m'encouragent, puis qui me disent, qu'ils m'aiment, puis qui croient en moi. Ça aussi, ça augmente ma confiance. Puis finalement, le quatrième ingrédient, c'est quand je le fais, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien quand je fais ça? Parce que quand on réussit quelque chose, en général, on se sent bien, euh, physiquement, mentalement. Et et plus je vais me sentir bien, plus je vais avoir le goût de le refaire, plus j'augmente mes chances d'avoir des réussites. C'est comme un cercle vertueux, tout ça. Ces quatre ingrédients-là sont présents. C'est ça qui fait grandir la confiance. Fait que, tu sais, comment on développe la confiance chez quelqu'un? Bien, c'est, c'est en mélangeant ces ingrédients-là, en fait. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question.
0: Bien, euh, bien, en fait, là, on comprend un peu comment la confiance se, se, se bâtit. Comment je peux le percevoir, moi, comme entraîneur, que ça fonctionne. Tu vois, de mon côté, j'ai ajouté à mon cahier d'athlète euh, la partie confiance en soi. Fait qu'elles doivent se noter euh, 1 à 10 ou 0 à 10, euh, sa confiance, mais ça reste, encore une fois, de la perception par elles-mêmes puis c'est eux qui me le notent. Est-ce que moi, il y a une façon comme oui. entraîneur que je pourrais euh, me dire, OK, là, je pense que la confiance, on, on rentre dedans, là?
1: Oui, mais je pense que le plus grand signe ou un des, des signes les plus importants, c'est que l'athlète va avoir le goût d'essayer des choses, va avoir euh, va être capable de prendre des risques. Puis des risques, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être justement essayer des nouvelles choses, mais ça peut aussi être se montrer vulnérable. Ça peut être, euh, euh, tu sais, changer ou adapter ses façons de faire. Donc, ça aussi, ça, ça, ça représente un risque. Donc, si la personne, elle a, est capable de prendre des risques, est capable de s'adapter aux changement, elle est capable de faire face à la nouveauté, elle est capable de, 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 de gérer ses émotions aussi, parce que cette nouveauté-là, ce risque-là, ça génère bien sûr de la peur, du stress. Si C'est capable de bien gérer ses émotions-là. Mais ça, c'est des signes de confiance en soi, je pense.
0: Puis l'entraîneur on a un rôle primordial, je pense, à jouer dans le, l'augmentation de la confiance d'un athlète. Est-ce que... Oui. Est-ce que ce rôle-là, c'est vraiment toujours sur la perception? Disons que la l'athlète, je la félicite, euh, je, je trouve qu'elle fait bien les choses, je lui montre. Est-ce que je suis convaincue qu'elle pense que j'ai confiance envers elle?
1: Bien, comme on disait tantôt, ça, c'est un, un des aspects. Hein? La, c'est la persuasion sociale. Si tu, si tu l'encourages, tu lui le dis que tu crois en elle, tu lui donnes du, du feedback, de la rétroaction positive, ça, c'est une des, une, un des ingrédients de la confiance. Mais il y a aussi tout le travail que l'athlète doit faire par elle-même. Tu sais, c'est un, un travail de, de connaissance de soi, d'apprentissage de, de ses propres patterns, de performance, de ses propres habiletés, de ses propres ressources. Puis ça, bien, l'entraîneur a un rôle à jouer parce qu'il peut guider l'athlète dans ses apprentissages-là mais la partie, la, la grosse partie de l'apprentissage, c'est l'athlète elle-même qui doit le faire. Donc, ça prend des, ça prend des athlètes, ça prend des gens qui, qui sont capables de, de réfléchir sur leurs expériences, d'avoir une certaine introspection, de, de se remettre en question, justement, puis de s'auto-observer, de se dire, « OK, qu'est-ce qui vient de se passer? »« Je viens de vivre une expérience. »« Je ne sais pas, j'ai bien performé ou j'ai moins bien performé. » Ou il se passe quelque chose dans ma vie, mais il faut être capable de, de réfléchir sur cette, sur cette expérience-là de dire, Mais qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? C'est quoi les leçons que je suis capable de tirer? Puis, si ça se reproduit, est-ce que je, que je réagirais de la même façon ou comment est-ce que je pourrais réagir? Ça aussi, tout le retour sur l'expérience, ça, c'est, un, c'est un catalyseur de confiance quand on est capable de prendre connaissance de, des apprentissages qu'on a faits, ben comme je le disais tantôt, ça s'inscrit dans notre mémoire. Puis, lorsqu'on rencontre d'autres événements, on est capable d'y référer, de dire « Ah, mais oui, j'ai déjà vécu une situation semblable, j'avais réussi à faire ça. OK, bon, ben je peux foncer, je peux prendre le risque, je peux avancer vers l'inconnu avec cette, cette expérience-là en tête. »
0: Ça reste important de leur faire faire une une introspection régulière. Je vais m'avancer là-dessus parce que je je crois que c'est plus difficile maintenant de leur faire faire cette introspection-là. On dirait qu'ils ont de la difficulté à vouloir s'asseoir et euh, de mettre en place. En fait, ça me prend plus de temps maintenant qu'il y a quelques années. Est-ce que le cahier d'athlète, c'est un outil? On on le comprend. Est-ce qu'il y en a d'autres outils, tu crois, qui pourraient être utiles euh, à l'athlète pour faire cette introspection-là?
1: Tout à fait. Bien, le cahier d'athlète en partant, je pense que c'est un outil, euh, c'est un outil super imp- important parce que justement, euh, ça, ça, guide, ça guide l'athlète sur sa réflexion en posant des questions, en faisant tant des exercices. Bien, au moins, on, on guide la personne euh, par là où on veut l'amener. Euh, mais je pense qu'un un autre outil très important, en fait, c'est vraiment la, la discussion. La, de s'asseoir euh, avec nos athlètes. Euh, Puis tu sais, je sais que la plupart des, des entraîneurs qui nous écoutent, vous êtes peut-être des entraîneurs de sport collectif, hein, comme toi, André, en, en volleyball, mais mais même en sport collectif, de développer une relation un à un avec chacun ou chacune de nos athlètes, hein, euh, d'avoir cette conversation-là, de poser des bonnes questions qui vont stimuler la réflexion. Et dépendamment de la maturité de l'athlète, ben des fois, ça ne cliquera pas tout de suite. On, on va lancer des pistes, on va poser des questions, mais la personne n'est pas prête encore peut-être à, à répondre à ces questions-là. Mais on a semé quelque chose, on a semé une graine, la réflexion va se continuer. Puis c'est peut-être la semaine d'après, le mois d'après, c'est peut-être même des années après que la personne va faire comme, « Ah oui, j'ai cheminé, j'ai réfléchi à ça. » puis. C'est vrai,
0: euh, je me rappelle de cette conversation-là. Des fois, il est un je peu trop.
1: C'est la conversation un à un, là, je pense, que c'est l'outil le plus important.
0: Et est-ce que euh, dans cette conversation-là qu'on a sur l'introspection, c'est bien de noter des choses pour que ça, ça reste ou tu laisserais plus souvent libre euh, la réflexion à l'athlète, que ça vienne euh, un peu d'elle, le processus?
1: Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin d'écrire pour processer, ça va les aider à réfléchir. Euh, il, y a, il y a des gens qui ont besoin de dessiner, de gribouiller. Euh, chaque personne est différente. Il y a des gens qui vont être très euh, auditifs, qui n'ont pas besoin de prendre de notes, euh, ils vont poursuivre la, la réflexion de manière vraiment euh, euh, intellectuelle. Donc, chaque personne est différente. Le, l'écriture, c'est un outil intéressant. Euh, mais ce n'est pas nécessairement l'outil de tout le monde.
0: Ça fait que laisser l'athlète libre de, de trouver son OCL, en fait.
1: Oui, vraiment. Euh,
0: la confiance, ça semble très, très dur à construire, en fait, pour un athlète. Très facile à, à déconstruire. Est-ce que tu as des, des explications à nous donner, à nous aider, en fait, pour mieux comprendre le, le procédé?
1: Ben, ça nous ramène... Ça nous ramène en fait quand tu dis déconstruire ou parfois même on va dire détruire hein, la ouais. confiance de quelqu'un, ben ça nous ramène en fait aux racines de la confiance. Ça nous ramène à l'estime de soi. Est-ce que est-ce que cette personne-là a eu la chance de construire une estime qui est solide, qui est stable, ou est-ce qu'au contraire dans les expériences passées là, que cette personne-là a eu, mais peut-être que son estime est fragile? Euh, et donc, c'est plus, bien sûr, c'est plus facile de détruire la confiance de quelqu'un qui a une estime plus fragile. La personne va, va se remettre en question beaucoup plus facilement. Euh, elle va perdre ses repères plus facilement aussi. Elle va, euh, elle va prendre le, la rétroaction de manière plus personnelle, plus négative. Euh, elle va être plus affectée par la rétroaction puis, elle voit, les personnes qui ont une estime de soi plus négative aussi ou plus fragile, mais c'est aussi les gens qui ont besoin euh, de construire une relation de confiance solide. Donc, y, puis, peut-être que ça va prendre plus de temps avec ces personnes-là pour construire cette relation-là. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est vrai quand on dit que c'est plus facile de déconstruire la confiance que de construire la confiance, mais ça dépend
0: vraiment de l'estime de soi de chacun. C'est... Que l'estime de soi serait évaluée pour voir si ça peut l'aider. Parce qu'au volleyball, on a une compli... complication un peu avec les règlements. On a six joueuses qui jouent sur le terrain. Normalement, on a le droit à six changements. Si on a une équipe de disons 14, ça fait beaucoup de joueuses qui ne jouent pas durant un match. Mm-hmm. Euh, ce qui peut affecter, j'imagine, leur confiance à elles. Euh, même si c'est pas nécessairement parce qu'ils sont mauvaises, mais bien parce qu'il y a des joueuses qui font un travail différent ou que la chimie avec ces joueuses-là sur le terrain aide à gagner un petit peu mieux. Est-ce qu'il y a, il y a des façons d'aider cette joueuse-là qui est sur le banc, qui joue moins, à garder sa confiance?
1: Mais tu vois, ça, c'est, c'est quelque chose d'assez intéressant, André, parce que qu'est-ce qui fait que le fait d'être d'être, d'être sur l'équipe, je ça, l'équipe de réserve, de ne pas être sur l'équipe partante, Qu'est-ce qui fait que ça, ça détruit la confiance de quelqu'un? Ça ne devrait pas. Tu sais, si on a été clair, si le, l'entraîneur a été clair dès le départ sur c'était quoi les règles pour faire partie de l'équipe partante, c'était quoi ses attentes, c'était quoi son, sa façon de fonctionner, bien, à ce moment-là, ça se peut très bien que je me retrouve sur l'équipe de réserve, mais mais il y a peut-être une place pour moi, il y a un rôle pour moi quand même. Et, et c'est ça qu'il faut qu'il soit communiqué. Tu sais, ce qui détruit la confiance, c'est quand mes attentes à moi, là, c'était d'être sur l'équipe, sur l'équipe partante. Puis que là, oups, je suis déçue, tu sais. Puis que là, je me retrouve, puis bon, qu'est-ce que je fais là, finalement? Tu sais, je fais de la figuration sur le banc. Mais c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien été communiqué au départ. Là. Parce que même si je suis sur le banc, il y a un rôle pour moi. Puis Si sur le, je suis sur le banc, bien, c'est parce qu'il y a une raison. S'il y a une raison, bien, c'est peut-être parce que j'ai des choses à continuer à développer, à entraîner. Mais ça, il faut que ce soit communiqué.
0: Fait que disons que la joueuse est au courant du fait que, même en début de saison, même quand on l'a recrutée, elle est au courant qu'elle ne jouera pas. Euh, ça ne change pas, son rôle est clair dans l'équipe, c'est d'aider à faire performer le programme, l'équipe. Est-ce que ça se pourrait qu'elle, quand même, elle ait des attentes qui ne sont pas répondues et qu'elle ne nous en parle pas?
1: Bien sûr, bien sûr que ça se peut. Mais justement, quand on construit cette relation de confiance-là, bien, on augmente les chances qu'elle nous en parle. Euh, si elle nous en parle pas, il y a une raison est-ce que c'est parce que justement elle a peur de, elle a peur de, de se faire euh, de se faire rejeter? Est-ce que c'est parce qu'elle ne se sent pas à l'aise? Est-ce que euh, peut avoir toutes sortes de raisons? Est-ce que, ça, est-ce que ça ramène justement à des expériences passées où elle a vécu peut-être des échecs? Euh, mais si on arrive à construire cette relation de confiance-là, bien, elle va s'ouvrir sur ces éléments-là. Puis, on va pouvoir l'aider à cheminer là-dedans. On va pouvoir l'aider à, 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 à changer sa perception, euh, peut-être.
0: Là. Est-ce que ça se peut que ce soit encore, on revient à l'estime que tu nous parlais tantôt, euh, parce qu'elle, son estime n'est pas très bonne, puis elle se dit, parfait, moi, je suis sur le banc, c'est ça. Je suis la moins bonne de l'équipe. Et ce rôle-là qu'elle se donne dans sa tête n'aide pas la relation de confiance qu'on peut avoir avec elle et sa relation de confiance envers elle-même. Ouais.
1: oui. Oui, ça se peut. Ça se peut très bien que, justement, elle se fasse, euh, elle se fasse des scénarios. L'être humain, quand il, quand il vit une expérience, il cherche à donner du sens à ça. Et donc, quelqu'un qui n'a pas une estime de soi très stable, très solide, bien, va souvent donner un sens négatif aux événements qu'il vit. Donc, de se dire, bien, justement, c'est parce que je ne suis pas bonne, c'est comme si ça vient renforcer l'image qu'on s'est donné ou la croyance qu'on se donne qu'on n'est pas très bon, justement. Donc, euh, donc oui, tu sais, c'est, c'est, c'est tout à fait possible que c'est ça qui se passe.
0: Donc, c'est tellement dur parce qu'on on joue dans les perceptions. Hein. C'est, Puis c'est dur parce qu'on euh, ne sait pas ce qui se passe dans leur tête et on n'est pas devin. Puis souvent, ils vont croire que l'entraîneur devrait savoir mmh. ce qu'elle ressemble. fait que c'est une partie qui est... Moi, je trouve que est un petit peu tricky dans dans la bâtir la confiance avec un athlète. Euh, ouais. Souvent, ils nous disent, « Tu aurais dû venir m'en parler, mais on n'est pas au courant de ces faits-là, nous. »
1: Tout à fait. D'où l'importance d'avoir des, 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 des checkpoints, comme j'appelle, des petits moments, justement, de conversation one-on-one, individuelle, où on ouvre la porte et euh, qu'on on se montre disponible pour avoir ces conversations-là. Et puis qu'on pose les bonnes questions si on a, tu sais, si on, on a un doute ou on voit quelque chose qui se passe, mais qu'on pose la question ouvertement.
0: Tu sais. puis, est-ce que tu penses qu'on, qu'on passe assez de temps comme entraîneur à bâtir la confiance, la relation de confiance qu'on a avec nos athlètes? Et, et dans un deuxième temps, est-ce que tu crois qu'on, qu'on aide beaucoup ou assez nos athlètes à bâtir leur propre confiance? Des entraînements qu'on fait, qu'on met en place pour les aider?
1: Non. <rire> Candidement. Il <rire> euh, si, y en a qui le font. Il y en a qui le font très bien. Mais si je regarde la majorité des entraîneurs que je côtoie, euh, non. non. Ils ne passent pas assez de temps euh, sur la relation de confiance. Ils ne passent pas assez de temps à aider l'athlète à construire sa confiance, à se connaître il euh, ne faut pas oublier que la majorité des athlètes, euh, des entraîneurs pardon, c'est des anciens athlètes. Ils sont arrivés euh, dans le sport parce que justement ils étaient des bons athlètes, des bons techniciens et euh, c'est ça avec quoi ils sont à l'aise, l'aspect technique l'aspect tactique du sport c'est ça qu'ils aiment enseigner toucher à l'aspect plutôt psychologique euh, l'aspect euh, connaissance de soi, l'aspect émotionnel. Euh, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont pas encore à l'aise à aborder ces éléments-là. Puis je les comprends, c'est c'est pas évident. Euh, l'aspect émotionnel, c'est un peu c'est un peu incertain, là, on sait pas comment la personne va réagir, euh, on va dessus déclencher quelque chose. Euh, puis des fois on, on ouvre, c'est ça on a l'impression d'ouvrir une canne de verre. Puis, euh, on ne sait pas comment la refermer, tu sais. euh, fait que je, je, je les comprends, les entraîneurs qui sont pas à l'aise à, à, à aller dans cette direction-là. Mais ça fait en sorte que, ben non, on ne passe pas plus assez de temps à construire la confiance avec nos athlètes. Puis, on ne les aide pas non plus à construire leur confiance parce que ça fait en sorte qu'on se montre moins vulnérable, moins authentique, euh, Puis, il y a des choses qu'on ne dit pas ou il y a des choses qu'on assume qu'ils vont penser ou qu'ils vont connaître euh, et, et on n'aborde pas ces choses-là. Donc, voilà, c'est, c'est candide <rire> comme réponse,
0: mais non. <rire> ça, ça passe beaucoup par la communication entre l'athlète et l'entraîneur. Dans un collectif, euh, bien, comme au volleyball, c'est, c'est toujours plus... Euh, en fait, plus difficile parce que la plupart des entraîneurs ne sont pas à temps plein au Québec. Alors ils passent un, une heure et demie, deux heures, deux fois semaine quand ils sont chanceux. Euh, est-ce qu'il y a des moyens en pratique s- rapidement de créer au moins des liens de confiance? Euh, sais, que tu pourrais, des petits trucs que tu pourrais nous dire. Euh, par exemple, juste saluer la clé, j'imagine que ça, ça crée un lien. Hein?
1: C'est la base, hein? C'est vraiment <rire> la base. Mais... Ça nous ramène en fait à, euh, à une théorie euh, de, de la relation entraîneur-athlète qui a été euh, qui a été formulée par Sophia Jouette, euh, un modèle, si je peux dire, là, euh, de la relation entraîneur-athlète qui est euh, ce qu'on appelle le 3C plus 1. Euh, selon cet auteur-là, euh, il y a trois composantes essentielles de la relation entraîneur-athlète. Euh, la complicité avec l'athlète, hein, donc la, 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 la proximité, la disponibilité, le fait qu'on aime travailler ensemble, qu'on est capable justement de, d'aborder des, des, des sujets euh, euh, plutôt personnels justement avec l'athlète, qu'on connaît la personne derrière l'athlète, donc c'est la, c'est la proximité ou la complicité, la complémentarité. Euh, le fait qu'il y ait un bon match entre eux. comment moi, comme athlète, j'aime être coaché et comment mon entraîneur coach. Donc, les, les comportements attendus versus les comportements euh, démontrés. Euh, puis le troisième, bien, c'est la concertation. Le fait justement d'être capable de communiquer, de se parler pour établir des objectifs communs, d'être d'accord sur qu'est-ce qu'on va viser ensemble puis comment on va travailler ensemble. Donc, ça, c'est les trois C. Puis le plus un, ben c'est le un, c'est l'engagement. C'est, c'est ce qui englobe le tout. C'est est-ce que les deux parties, les entraîneurs et les athlètes, sont d'accord pour construire cette relation-là. Puis ils, ils comprennent que ben une relation, ça prend du temps pour se construire. Puis il faut mettre de l'effort, il faut s'engager dans ça. Fait que, tu sais, si ces ingrédients-là sont présents, moi je pense que on a un bon terreau fertile pour, pour la confiance. Mais souvent, il manque un ou des éléments. La communication, bien, c'est, aussi, c'est aussi le liant là, dans tout ça. Il ne peut pas y avoir de complicité s'il n'y a pas de communication. Il ne peut pas y avoir de complémentarité s'il n'y a pas de communication. Il ne peut certainement pas avoir de concertation. Donc, tu parlais tantôt, c'est ça, de communication. Bien, c'est un des ingrédients essentiels.
0: Un coach qui est plus réservé devrait commencer quand même à s'ouvrir pour aider ses athlètes à mieux se développer.
1: Moi, je crois que oui. Je crois que oui. Bien sûr, chaque personne a sa personnalité. Il y en a des plus extravertis, il y en a des plus introvertis. Euh, mais je pense que d'entamer cette communication-là, cette discussion-là avec l'athlète, d'apprendre à connaître son athlète, delà de la personne au-delà de l'athlète, euh, ça fait partie un peu de, du travail du coach. Fait que, oui, même s'il est un peu plus réservé, s'il est un peu moins à l'aise avec ça, oui, ça fait partie de son travail d'entraîneur que de faire cet effort-là pour, euh, pour connaître son athlète. Et
0: puis Pour le, le développement de, de la confiance en soi chez l'athlète, euh, on a des athlètes, en fait, qui nous arrivent des fois avec des, euh, des demandes, puis on se dit tout le temps euh, « wow, Est-ce que ça vaut vraiment la peine? La... » Mais ce qui se passe dans sa tête, si, exemple, au volleyball, la fille, elle se dit « Moi, j'ai besoin de, de faire 100 réceptions de service avant de me sentir à l'aise. » Puis l'entraîneur lui dit « ben, T'as pas besoin de ça, t'en as juste besoin de 10 pour te se sentir à l'aise. » Est-ce que c'est jouer un peu contre elle? Est-ce qu'on devrait lui laisser la chance de faire ses 100 je ne sais pas si tu comprends un peu où je veux aller.
1: Bien, c'est une croyance. Si, si l'athlète a cette croyance-là, puis que c'est ça qui, qui la met en confiance, bien, moi j'ai l'impression que il faut y aller petit à petit. Puis peut-être qu'on va réussir à, à changer cette croyance-là. Hein? peut que ça parce que des croyances, on peut en avoir des vraies, mais on peut en avoir des fausses aussi. Puis si c'est une fausse croyance, bien. On peut peut doucement arriver à ça, mais mais on ne change pas des croyances comme ça. C'est déstabilisant. Donc, il faut y aller petit à petit. Il faut faire vivre à la la tête des succès. Si elle a toujours réussi en faisant 100 répétitions avant de se sentir à l'aise, c'est sûr que le souvenir qu'elle a en mémoire, c'est ça, la référence, c'est ça. Mais il faut, lui, il faut lui permettre de vivre des succès avec une autre référence. Fait que, t'sais, tout doucement, on peut, on peut l'amener à, à changer un petit peu ses façons de faire et ensuite faire un retour avec elle et dire « OK, comment tu t'es sentie à ce moment-là? Ça a bien fonctionné quand même. OK, bien, parfait, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on le, on le réessaye? T'sais? C'était peut-être un coup de chance mais on va le réessayer. » Donc, c'est la théorie des petits pas hein, pour pour changer les croyances.